1: Mi nombre es Melina Baeza y soy de Cancún. Esto le sucedió a mi prima y a su marido. Ellos viven en una colonia donde se cuenta que suceden hechos paranormales. Porque tiempo atrás había un cenote por la zona. En ese entonces mi prima trabajaba en la casa de su madre vendiendo comida. Al llegar la hora de irse se subió en la parte de atrás de la bicicleta que llevaba a su marido. Unos metros antes de llegar a la primaria donde ella estudió tuvo la sensación de que alguien los perseguía. Con rapidez se pasaba de un lado para otro. Sin voltear se percató que se trataba de una mujer, ya que alcanzó a ver una especie de larga melena volando. Después de unos minutos mi prima decidió voltear hacia atrás, y fue que se percató que le quitaba y los estaba persiguiendo. Los que vivimos por aquí sabemos precisamente de quién se trata. Y más por su típica bata blanca, su largo cabello negro sobre su cara. Así como su pata de gallina y otra de res. Ella no entró en pánico. Pero le dijo al oído y en voz baja a su marido que la estaba y los estaba persiguiendo. Su marido al escuchar esto volanteó por el terror pero logró tener equilibrio y no caer. Ellos seguían en su travesía pero ese ser los seguía persiguiendo. Hasta llegar a la curva donde se encontraba la primaria. Ahí fue donde finalmente desapareció. Después de unos segundos se encontraron con unos conocidos quienes estaban tomando unas cervezas. Mi prima y su esposo se limitaron a darle las buenas noches y continuaron su camino. Al día siguiente mi prima se topó con uno de los chicos de los que estaban tomando la noche anterior. Le preguntó si acaso había visto el extabai cuando estaban en la calle. A lo que el chico un poco temeroso le contestó que sí. Fue que empezó a relatar que minutos después de que ellos pasaran, vieron a una bellísima mujer en bata blanca y sin ropa interior. Lo cual hacía que se viera una exquisita figura con grandes bustos y muslos. Por el nivel de alcohol no lograron entrar en razón de quién se trataba. Mientras esta figura misteriosa se dirigía hacia ellos. Dice que cuando la mujer llegó a su lado les pidió una cerveza. A lo que anonatados con la extrema belleza le ofrecieron una enseguida. Minutos después se percataron de quién realmente se trataba y salieron corriendo muertos de miedo. Mi nombre es Ale Hernández y esto me pasó hace cuatro años atrás. En ese tiempo salía por las noches a caminar para conciliar el sueño más rápido. En una ocasión, como eso de las 12.30 de la noche, recorría unas calles que solamente eran alumbradas por una lámpara. Cuando de repente fui que vi a un niño solo. No había nadie cerca y esto se me hizo muy raro. Al acercarme a él me invadí un escalofrío que me hizo salir corriendo de ahí lo más rápido que pude. Al ir subiendo unas gradas sentí una brisa y luego una risa muy macabra. Muerto de miedo llegué a mi casa por fin, pero al tocar la puerta nadie me abría y se me salían las lágrimas del miedo que me dio. Ahí fue que volteé a ver a mis espaldas y pude ver una sombra muy alta que parecía tener cuernos y cola. Yo estaba al borde del colapso del terror y no me podía mover y solo estaba llorando. Al cabo de unos minutos esa cosa desapareció y fue que mi suegro salió por fin a abrirme la puerta. Él me dijo que sintió que un animal estaba caminando atrás de la casa. Fue cuando justamente me vio parado en la puerta. Me preguntó qué era lo que había pasado y por qué me veía tan pálido sudando. Después de eso ya no recuerdo absolutamente nada. Perdí el conocimiento y terminé despertando en un hospital. Ahí me dijo mi esposa que los paramédicos dijeron que sobreviví de puro milagro, ya que prácticamente iba prendido en fiebre. Pasé dos semanas sin hablar y después de eso le conté a mi familia y amigos lo que me había ocurrido. Ellos fueron entonces los que me dijeron que como yo andaba caminando medianoche, por esa razón se me había aparecido el diablo, ya que él quería llevarse mi alma en aquella ocasión. Mi nombre es Gabriel Canales y soy de Perú, esto me sucedió una noche de marzo cuando regresaba de trabajar por la noche. Como tengo un cultivo de papa me tocaba la mitad del agua y tenía que regar mi cultivo desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Terminando de me cambié de ropa, me di una vuelta por el cultivo y agarré mi moto para regresar a casa, ya que para llegar a esta tenía que recorrer cerca de 5 kilómetros aproximadamente. Ya en el camino vi algo que me dio bastante miedo. Estaba un hombre desnudo sentado fuera de una casa. Su cara y su cuerpo estaban llenos de sangre. En ese segundo cruzamos miradas y aceleré lo más que pude. Para mi suerte llegué a mi casa sano y salvo. Al día siguiente más calmado pensé que lo que había visto era un hombre que lo habían golpeado y dejado en el camino. Así que pasé otra vez por el mismo sitio esperando encontrar o escuchar alguna noticia... Pero por más que busqué, no encontré ni rastros de aquel hombre. Yo le comenté a un vecino de la chacra y lo que me dijo me sorprendió bastante. Me contó que en esa casa vivía un muchacho que sufría epilepsia y que había muerto cuando fue a ver el agua nueva en el río. Le había dado un ataque y había caído en este. Lo encontraron desnudo y todo destrozado. Era el único hijo de la señora que vivía en aquella casa. Al escuchar esto, todo cobró sentido. —— ya que había visto su alma en pena que aún no puede descansar en paz. Me llamo Cassandra Rosales y esto me ocurrió cuando tenía nueve años. En una ocasión íbamos mi hermano y yo caminando hacia la iglesia para tomar el catecismo. A él se le ocurrió cruzar por un rancho abandonado, cuando a medio camino vimos un poste a una lechuza de color café. Cuando nos acercamos lo suficiente para lograr verle el rostro, ella voló y por el aire que levantó mi hermano me jaló hacia atrás para evitar que me cayera a tierra. No imaginamos que ahí empezaría el calvario para mí. Nosotros vivíamos en una vecindad que eran tres casas pegadas a un patio. Una vez, estaba en el patio y escuché un ruido que provenía de una de las casas que estaban vacías. Cuando me acerqué, pude observar a una señora de cabellera negra que vestía de blanco. Al momento de sentir mi presencia, ella volvió y yo salí corriendo a la casa. Al momento de entrar y verme muy asustada, mi papá me preguntó qué era lo que había pasado. Desde ese momento, empecé a escucharla e incluso la podía ver al lado mío. Pasados los meses, venimos a vivir a Ciudad Juárez, justamente en la casa de mi abuela que vivía sola. Estando en primero de secundaria, sentí de nuevo que alguien me estaba observando. Ese día estaba viendo la televisión sola a mi cuarto, y cuando volteé hacia atrás pude ver la silueta de un niño como de más o menos 5 o 6 años. Cabe mencionar que no fui la única persona que lo vio. Al cabo de unas semanas, una noche, a punto de dormir, escuché un portazo muy fuerte. Me desperté, pero al no escuchar nada, intenté cancelar el sueño nuevamente. Pero esta vez no pude. Me sentía tiesa y no podía moverme ni un solo centímetro. En mi trance, yo podía escuchar que mi mamá hablaba con un niño pequeño. Esto lo sabía porque era una voz muy aguda. Ella le decía que se estuviera en paz y él respondía que no y que quería jugar. Después escuché cómo bajaba las escaleras, brincando escalón por escalón con los dos pies juntos. Pasaron como dos minutos y luego escuché que abajo jugaba con una escopa, también que tiraba las cosas y después todo quedó en absoluto silencio. Pasó un rato y escuchaba que volvía a subir con los dos pies escalón por escalón y sentía cómo me estaba jalando la cobija. En esos segundos de terror lo que hice fue cerrar mis ojos y volver a abrirlos. Cuando lo abrí podía moverme bien, pero para mi sorpresa, la hora que el reloj marcaba no había cambiado. Apenas eran las 11 de la noche. Actualmente tengo 14 años y no sé si lo que vimos en aquel rancho sea parte de esto que me sucede. Nunca sabré qué querrá ese niño o cómo podría ayudarlo de alguna manera. Me llamo Emily Carvajal y esta historia me pasó hace cinco años aproximadamente. En ese entonces vivía en un apartamento en Lima con mi madre, mi padre y mi hermana de un año. Cierta ocasión mi madre tuvo que salir y dejó a mi hermana en la casa de mi tía. Como yo necesitaba acabar un proyecto tuve que quedarme sola en casa. Recuerdo que a eso de las nueve
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En la mañana, entré a mi cuarto a sacar unas cosas y vi desde el reflejo de la televisión apagada. La figura de un niño de más o menos 11 o 12 años. Este se limitaba a pasar muy rápidamente por allí. Iba vestido de blanco y tenía el cabello negro. Me espanté tanto porque caí en cuenta de que ya hace algunos años mi padre había visto al mismo niño al lado de la puerta del baño. Terminé llamando a mi madre y le conté lo que había pasado y le pedí que si podía ir a la casa de mi tía. Desde ese entonces no ha pasado nada más pero aún vivimos en ese apartamento y sigo aterrado por lo que viví aquella vez. Mi nombre es Melissa Ramírez y mi historia es la siguiente. Desde pequeños mi primo y yo, quienes éramos muy apegados, jugábamos todos los días juntos, pues vivíamos enseguida uno del otro. Nuestras casas hoy en día son de material de blog y cemento, pero originalmente eran de adobe. Esto hacía que la casa donde Adrián vivía fuera una casa muy tétrica. Tenía un cuarto que no estaba del todo terminado y en ocasiones para ir a buscar juguetes había que cruzarlo. En esas travesías que parecían eternas, siempre veíamos detrás de un viejo refrigerador a un tipo muy delgado, demacrado y viejo, el cual tenía una vestimenta antigua que más bien parecía un traje mortorio. Este hombre siempre nos observaba desde ese oscuro rincón. Nosotros nos asustábamos y nos íbamos a catas desde la puerta principal hasta la salida de la casa que daba hasta la calle. Después pasaron alrededor de cuatro años aproximadamente. Para eso ya tenía un hermano pequeño de nombre Alejandro, al cual él llevaba cinco años justamente. Mi papá estaba trabajando y mi mamá se encontraba en la casa de mi abuela. Ella vivía al lado derecho de nuestra casa pero en un terreno aparte. En ese momento recuerdo que mi hermano y yo estábamos peleando por unas tijeras de color púrpura para niños. porque estas a recortar hacia un patrón de figuras? Mi hermano quería utilizar las tijeras y yo las tenía por bastante tiempo y no accedía a compartirlas. Empezamos a gritar y a discutir como cualquier par de hermanos. Cuando ya enojada le dije. Sabes que ya me cansé, nadie las va a usar, ni tú, ni yo, ni nadie. Tomé la tijera y las aventé debajo de la cama y el enojado me dijo que no. Al momento de decir eso las tijeras regresaron al medio de la cama en forma de cruz. En ese momento ambos salimos corriendo gritando a mi madre, pero ella pensaba que solamente era un cuento para llamar la atención. Al paso de los años los ruidos seguían presentes en nuestras vidas, hasta que nos dimos cuenta que el problema era la casa de una vecina. Cuando tenía 14 años fuimos mi abuela, mi madre y yo a casa, pues ya estábamos cansadas de los ruidos por la madrugada. Al entrar nos encontramos con objetos de magia negra, Plumas de un ave negra, rastros de veladoras y había un crucifijo volteado. La verdad es que nos dio bastante miedo así que nos fuimos de ahí casi de inmediato. Después la casa fue derrumbada y remodelada. Lo extraño es que nadie dura viviendo en esa casa. E incluso una de las inquilinas quien era amiga mía en el bachillerato murió allí. La casa está a un costado izquierdo de la nuestra. ...y es muy difícil vivir enseguida de donde suceden cosas paranormales. Mi abuelo fue policía de Michoacán en los años 80. Él es conocido como el volado, ya que toda la gente le decía así porque era muy bueno para hablar con las mujeres... Cierto día le tocó trabajar en el turno nocturno... ...y esto lo hizo al lado de un amigo suyo. Rondaban por una calle poco iluminada... ...y iban fumando un cigarrillo. Cuando a lo lejos vieron a una mujer que se veía bastante guapa. Esta iba bien vestida y con tacones. Mi abuelo empezó a silbarle y luego se le acercó... ...pero al voltear ella... ...vio que esta mujer tenía la cara de caballo... ...y una pata era de gallo y la otra era una pezuña. Lo único que hizo... Fue salir corriendo rápidamente mientras la mujer esta se reía a carcajadas. Regresó con su compañero y él te le preguntó a mi abuelo qué era lo que había pasado. Ahí le explicó que se había encontrado con el mismísimo diablo. Él siempre había sido un hombre bien valiente, pero ese día definitivamente lo marcó. Nunca volvió a pasar por esa calle mucho menos de noche. Esta historia transcurre en Santiago, capital de Chile. Corría el 2005 y en ese entonces yo tenía seis años. Lo recuerdo perfectamente como si hubiera ocurrido ayer. Me levantaba todos los días temprano a jugar con mis juguetes... ...y bajaba las escaleras en total oscuridad... ...ya que la casa en que vivíamos era de dos pisos y no tenía mucha iluminación. Mi costumbre era común y siempre me levantaba alrededor de las 7 de la mañana... ...para de esta manera poder jugar por varias horas. Pero uno de esos días definitivamente marcó mi vida. Me levanté, bajé por las escaleras y estaba más helado que de costumbre. Se encontraba nublado por lo que vi desde la cocina. Mi casa no era muy grande y en ese día solamente estábamos mi madre y yo en la casa. Mi papá y mi hermana mayor habían salido. Jugué por varias horas hasta que cayeron las ocho de la noche... Mi madre estaba en el piso de arriba yo estaba jugando en el living. Cuando de pronto mi juguete favorito saltó lejos hasta llegar a la puerta del baño que estaba emparejada. Yo no le tenía mucho miedo a la oscuridad pero esa vez había una penumbra que casi tocaba inundaba la cocina y el baño. Con mucho temor fui y tomé aquel juguete y sentí un frío y un peso que cargaba sobre mi espalda. De un momento a otro caí al suelo y sentí un fuego abrasador en mi tobillo. Miré atrás y lo que vi me dejó sin palabras. Un espectro grande de cuencas vacías y una boca abierta estaba tomando mi tobillo y comenzó a arrastrarme hacia el baño. No podía gritar y estaba solo siendo arrastrado por ese espectro, hasta que de pronto salió mi voz y pude llamar a mi madre. Ella bajó rápidamente y llorando le expliqué lo que había ocurrido, aunque no me creyó mucho de lo que le dije. Sobre todo porque a ella nunca le habían pasado cosas similares de chico o grande. Pero como les dije, ese día definitivamente marcó mi vida. Mi nombre es Fanny Pérez, tengo casi 20 años y soy de origen salvadoreño. Aunque actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México. Mi historia empieza en San Salvador. De pequeña viví con mi abuela aunque ella me dijo a los 6 años pues sufría de cáncer en el pulmón por el cigarrillo. Recuerdo que el día que falleció era un día súper feliz para mí pues la escuela había sido genial. Pero todo cambió en cuanto llegué a mi casa. Vi a todos reunidos y me recibieron con la noticia de que ella había fallecido. Todo transcurrió como debía, como es costumbre. Aunque ese día empezó mi terror ya que mi apego a ella era tan grande que incluso intenté tirarme por una barranca para morir junto a ella. Pero afortunadamente no logré mi cometido. Conforme fueron transcurriendo los días, mi dolor era tan inmenso y la primera noche no podía conciliar el sueño. Cuando eran aproximadamente las 3 de la madrugada caí en un sueño profundo. Ahí tuve un sueño donde mi abuela me decía que la dejara ir, que ella ya no pertenecía a este mundo y que ambas debemos continuar pero en camino separados. Lo curioso es que cuando yo estaba dormida, mi familia me relataba que yo tenía los ojos abiertos y que hablaba en otro idioma o palabras que no eran traducibles. Así que empezaron a hacer oraciones, pero tal parecía que no me hacían efecto. Lo más extraño es que en el sueño ella se tornó violeta y al despedirse pude observar su sistema óseo cuando se dio a la espalda, hasta que de un momento a otro se convirtió en un esqueleto. En ese instante fue cuando me caí de la cama y todos asustaron. De ahí en adelante me volví muy violenta y con pocos amigos. En una ocasión me quedé inerte sin poder realizar ningún movimiento ni palabra alguna, ya que sentía que algo estaba acostado a mi lado. A la mañana siguiente me levanté y fui hacia una loma que había cerca. Ahí había un árbol en la cima y cuando lo vi juro que vi a alguien colgado. Quise acercarme y esa cosa emitió una sonrisa seguida por un respiro. Corrí lo más rápido que pude para avisarle una de mis tías, pero cuando fuimos a ver esa cosa ya no se encontraba. Todos dijeron que estaba loca, pero eso que vi no fue ninguna jugarreta de la mente. Los días siguientes escuchaba que alguien respiraba en mi cuello, puesto que siempre duermo boca abajo de lado. Y así de vez en cuando me siguen ocurriendo cosas. Creo que de alguna manera ya me estoy acostumbrando a ellas.